0: En el que, ¿Cuál se analizó la situación política, los alcances de esta situación a la que estamos llegando y las eh, eventuales soluciones que se podrían dar? A algunos parlamentarios hoy también, este, han, se han manifestado en torno al pedido que hay ahora del presidente de la República por un diálogo. Un diálogo que según las parlamentarias que se han pronunciado hoy siempre es bueno. Siempre es, es bueno un acercamiento que pueda haber para solucionar, para solucionar este, esta situación en la cual se encuentra el país. Bien amigos, vamos a un resumen de noticias a través de nuestros titulares. El presidente del Congreso, Pedro Lechea, demandó madurez política ante un eventual pronunciamiento del Tribunal Constitucional en torno a las acciones del presidente Martín Vizcarra, entre ellas el cierre del Parlamento. Si sale una sentencia, vamos a tener que ser sumamente maduros y políticos para buscar una solución conjunta en beneficio de lo que la población quiere, que es un nuevo panorama político. Vamos a tener todos que caminar en el sentido de generar una nueva alternativa política, declaró el titular del Parlamento. De otro lado, Olechea Álvarez Calderón señaló una vez más que si aceptó si aceptó el cargo máximo del poder legislativo fue para poner orden, para poner a funcionar la institucionalidad. Nuestro interlocutor para un diálogo es el presidente del Congreso, Pedro Lechea, dijo la congresista Milagro Salazar al referirse al diálogo que está solicitando el presidente Martín Vizcarra. Por su parte, la vicepresidenta Karina Betete indicó que este eventual diálogo debe ser transparente y no solamente para tapar la acción irresponsable de cerrar el Congreso con las consecuencias que ya conocemos. Entretanto, la legisladora Luz Salgado considera que los diálogos nunca están de más si hay voluntad de poder conseguir las mejores soluciones para el país se puede intentar y hacer el esfuerzo enfatizó la, perla, la parlamentaria de Fuerza Popular Bien amigos, como yo ya les he comentado y como es de conocimiento público ayer eh, en, la, en el programa Panorama de Panamericana Televisión, se presentó el presidente del Congreso Pedro Lechea en una entrevista extensa entrevista, con la periodista Roxana Cueva. Dijo cosas muy importantes como por ejemplo como por ejemplo de que deberíamos ser bastante bastante políticos deberíamos tener bastante madurez política si ante un eventual pronunciamiento del Tribunal Constitucional respecto respecto a lo que ya todos sabemos respecto al cierre del Congreso y de las acciones eh, Recientes que ha tomado el presidente de la República. Entre otras cosas también ha dicho en esta entrevista con la periodista Roxana Cueva que si aceptó el máximo cargo del Ejecutivo fue para poner orden y para, para poner a funcionar la institucionalidad. Vamos a escuchar, vamos a escuchar la entrevista que se dio ayer en Panorama de Panamericana Televisión.
1: Vámonos a lo que ocurrió en el Congreso de la República Y para eso contamos con la presidencia del Congreso Disuelto, pero sigue siendo presidente del Congreso, ¿no es cierto? Sí L Digamos, formalmente, señor
2: Formalmente soy señor el Pedro presidente Lechía, del Congreso buenas noches. buenas noches y buenas noches a los amigos que nos siguen Formalmente soy el presidente del Congreso si no, no podría ser presidente de la Comisión Permanente.
1: Claro, entonces no es que sea presidente de la Comisión Permanente.
2: Ese puesto no existe.
1: No existe, ¿no es cierto? Sí. Por más en esa otra condición es que preside de la Comisión Permanente. está establecido
2: claramente en el reglamento del Congreso que el presidente del Congreso es el que preside la Comisión Permanente.
1: Vamos al escenario político. Para algunos esto es golpe de Estado, para otros... Hay algunos temas constitucionales que tienen que ser resueltos y definidos, uh -huh. pero en todo caso, usted cómo define la situación del grupo que preside?
2: Bueno, en este momento hay un conflicto competencial. Nosotros tenemos una serie de eventos que, se nos han, eh, que hemos sancionado, que obviamente no tenemos la fuerza para implementarlos. E igualmente hay una serie de órganos que se nos hacen que se nos hacen ser o que no los podemos utilizar porque obviamente no tenemos la fuerza. Ajá. Sin embargo, somos un Congreso y que lo que pretendemos ahora es mediante un tercero, que es el Poder Judicial, en este caso el Tribunal Constitucional, que tiene la facultad de dirimir cuando los poderes in intervienen en la competencia de otros.
1: Ya, ya, eso ya, sea, estamos ya. ahorita yendo todo esto al tema del Tribunal Constitucional, es una eh, demanda correcto. competencial, pero ahora la puede presentar porque hay cuestionamientos, usted me estaba señalando que sí, pero al ser ya comisión permanente, incluso se ha presentado una denuncia contra usted de una persona, un, una sí. persona digamos, de la calle, un ciudadano uh -huh. de, 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 de alguna manera empeñoso que ha salido y ha señalado que al no ser usted presidente del Congreso no puede presentarse, una usurpación de cargo.
2: No, eh, debería leer el reglamento, tal vez se ahorraría los abogados que le están cobrando. Pero, en fin, este, lo que debería ver es, yo como presidente del Congreso y las facultades que tenemos como comisión permanente, si sí estamos facultados para ir al, al Tribunal uh -huh. Constitucional y pedirle que dirima esta diferencia que estamos teniendo con el Ejecutivo.
1: Ya, pero, por otro lado lo cual por supuesto es, podría ser legítimo está el tema de los tiempos algunos expertos constitucionalistas y también ex tribunos han señalado que eso tomaría por lo menos cuatro meses, lo que significa que podría ser incluso posterior a la fecha de la elección que ya está fijada para el 26 de enero ¿cómo entenderíamos entonces en esa en
2: todo situación? caso yo no voy a dejar de actuar en lo que me compete a mí como presidente de la institución no voy a parar de Hacer lo que debo hacer Que el Tribunal Constitucional tome sus tiempos Ese es otro problema
1: Y mientras tanto, digamos Usted puede ir presentando este tipo de, de demandas ¿No es cierto? Pero, como Comisión Permanente Ya se acepta que esa es la situación? ¿Que esa es la condición en la que está? Si, ¿De disueltos?
2: Si la fuerza te impide hacerlo entonces, tú tienes que adaptarte a lo que puedes hacer, porque lo que somos nosotros vamos a actuar de acuerdo a la ley. O sea, el vamos a ser institucionales. Si yo acepto ser presidente del Congreso, fue con la condición de hacer cumplir la ley. Entonces, a mí me han quitado facultades legales. Entonces, yo voy a ir al tribunal y decir, señor tribunal, el Poder Ejecutivo me ha conculcado todas estas competencias. Agradecería... ...que usted dictamine y que me las devuelva... ...que son las que son las competencias... ...que me asigna la constitución peruana...
1: Claro. ...pero ahí el punto central... ...cuál es... ...el hecho de que se haya tomado una decisión... ...de esta naturaleza sobre la base de una... ...interpretación constitucional... ...ese es el punto central para ustedes o no...
2: ...obviamente, ese es parte uh -huh. de... ...o sea, cada vulneración... ...que nosotros tengamos... ...vamos a, vamos a ir y contestarla... ...vamos a ir a reclamarla... O sea, eh, nosotros Para nosotros el tema es que el tema competencial respecto a asuntos constitucionales es exclusiva y excluyente del Congreso. Es una, es una facultad que tiene. En las cuestiones de gestión se reconoce que son temas por las cuales el Ejecutivo puede decir esto pido confianza porque tú no me vas a dar el dinero, no me vas a dar la ley, no me vas a dejar ejecutar. Entonces ahí el Congreso estaría invadiendo las competencias del Ejecutivo.
1: Regresemos a lo que ocurrió el día lunes. Fue una imprudencia, probablemente lo que ocurrió de llevar a cabo esta elección a pesar de los cuestionamientos, a pesar de que el Ejecutivo ya había adelantado además un día antes, además en un programa dominical, de que de, de llevarse a cabo esta elección, lo interpretaba como una denegación de la confianza. Eso se pasó, todavía tampoco había sido presentada, pero digamos, es, digamos ya se había dicho que es lo importante.
2: Uh -huh. La elección de un magistrado es un procedimiento, no es un debate, no es un proyecto de ley. Entonces, simplemente nosotros, ese pedido nos extrañó. Y si es que el Ejecutivo creía que nosotros no teníamos derecho a hacerlo, hubo, ha podido plantear una acción competencial y decir, yo sí tengo competencia en el nombramiento de los tribunos, uh -huh, del Tribunal Constitucional. Que si uno lee la Constitución, una de las atribuciones específicas del Congreso es elegir al el Tribunal Constitucional. Entonces lo que estábamos procediendo es al voto.
0: Claro.
1: Yo no cuestiono las facultades que tenían ustedes al respecto, porque uh -huh. se ha venido desarrollando durante varios años y es una tarea del Congreso de la República. Yo le pregunto más por una evaluación política, porque además estaba claro el anuncio presidencial por un lado y por el otro también este respaldo ciudadano que había respecto a este anuncio, ¿no? Entonces, políticamente fue lo más acertado para hacer que pesó en todo caso en su decisión.
2: Que teníamos que hacerlo. Si lo hubiésemos hecho en la tarde, también seguramente nos hubiesen puesto la acción competencial o que ellos tenían una una cuestión de confianza sobre la votación lo hiciéramos en la mañana al mediodía o en la tarde pero qué nos lleva O sea, a usted que
1: si lo hubieran hecho igual en la tarde o después no no pero ya se había presentado la cuestión de confianza Entonces,
2: claro pero ya ¿por qué sabía es el
1: motivo además que termina gatillando toda esta situación claro
2: pero se, se el gatilla cuando se conoce el cuando se conoce cómo va uh -huh. a ser el eh, digamos la agenda o sea si la agenda lo hubiésemos puesto al revés ...seguramente también hubiesen planteado la cosa en la tarde. Si lo hubiésemos puesto a la medianoche, a lo mejor también en la medianoche. El hecho es que era... sabíamos que iba a ser una decisión política compleja. Sin embargo, ¿por qué vamos a hacerlo? Nosotros recibimos el encargo, y yo recibo la llamada del presidente del Tribunal Constitucional... ...que yo estoy en la obligación de nombrar a los tribunos y que el procedimiento ya venía aprobado desde el 2018. Uh -huh. sí. Es un procedimiento largo y complejo, no corto, para que entienda la, el, el público. Cuando se vencen los tribunos, el Tribunal Constitucional envía una carta para que se proceda a la elección de los vocales. Entonces, esta, el, esto fue en el 2018, en noviembre. Claro, que, con la
1: con Salaberre en la presidencia.
2: Bueno, el hecho es que si entre el Tribunal Constitucional hace, se señala la falta en que está el Congreso. Entonces se lleva junta de portavoces en ese momento y se tiene que decidir entre dos modalidades, la ordinaria y la especial. La ordinaria es que uno recibe los expedientes que nunca han funcionado bien, prueba de Dios lo que ha pasado en la Junta Nacional de Justicia sí. y que por lo general no proceden. Y la otra es la especial en la que uno se acerca a gente muy calificada. Que no, no se van a presentar a concursos. Claro, y que en la que forma. Es lo que
1: cuestionan, digamos, el 2014 los grupos de izquierda, ¿no? Que no se les dio tiempo para poder pero, presentar. Pero a vamos despacio.
2: Entonces, el 2014 se hace igualito. O sea, sí, no, eso sí y, y todos
1: los que están ahorita además fueron elegidos bajo esa misma modalidad. Ya,
2: entonces, ¿qué sigue después de la Junta de Portavoces? De la Junta de Portavoces tiene que irse al Pleno con la modalidad elegida. Y por dos tercios del Pleno se vota para que esa sea la modalidad uh -huh. desde ese momento en teoría porque ya se establece una comisión de la elección del Tribunal Constitucional ya se van presentando alternativas uh -huh. cosa que hace el señor Víctor Andrés Belaunde y presenta a los dos señores Gonzalo Ortiz de Ceballos y al doctor Sánchez Palacios uh -huh. una eminencia en derecho que es que además una... ha
1: sido cuestionado en el caso del señor Ortiz de Ceballos por ser su primo
2: yo no lo propuse y yo no voté por él. O sea, me abstuve. No tengo nada que ver es eh, la presentación que tenga que hacer. ¿Lo fue
1: propuesto cuándo él?
2: Seis meses, es lo que me dice el presidente. Ah, okay. no, ha sido, eh, no ha sido... No. Uh, ok. O sea, Víctor Andrés me dice yo lo he propuesto hace seis meses. Uh,
1: uh, uh, no. no, claro, pensé que había sido no, durante su... No, Ya bajo su presidencia.
2: Que más, yo se lo advierto al lío porque estás presentando a alguien que es pariente mío. Sí, pero yo lo quiero presentar porque es una eminencia okay. en derecho, contabilidad, ha estado preparando las NICs internacionales, es una presión en unas calificaciones extraordinarias, y es una coincidencia que sea claro. tu... ¿Qué? Le dije, pero no voy a votar por él, porque yo voy a tener un conflicto de interés, ya. y me abstuve.
1: pero nuevamente... Entonces, regreso, volviendo, volviendo a...
2: regreso a los plazos. Entonces, ya desde que se se había elegido la comisión, ya se debían poder presentar nombres, porque la única parte que quedaba era la parte en que se declara ya la lista final y esta lista es presentada colgada siete días uh -huh. y en esos siete días vienen las tachas y finalmente viene o sea, el hubo voto. Hubo
1: tiempo para las tachas, porque esa era parte de los cuestionamientos.
2: Pero hace rato que podía ser, o sea, la gente que los presentaba, pero... sino que acá en el Perú el brevete tal vez lo presentó todos vamos al último día, entiendes? Pero sí. ya podían sí, haber pero, ido... Pero,
1: pero si sí, permítame sí. insistir en eso, si no, este, ya visto... ...digamos ya con esa retrospectiva ...con todo lo que ha ocurrido... ...usted se ratificaría... ...volvería a llevar adelante la elección.
2: Que... Eh, ...lo que le explico es... ...que yo tengo... El...
1: ...todo el respaldo de todo este proceso...
2: ...de todo pero... el proceso... ...y el pedido del presidente... ...del pero... Tribunal Constitucional... ...que sí. ya estaba nueve veces vencido...
1: ...por eso, pero no me ...como decía, más problema político... ...políticamente también... ...se ratifica en que lo volvería a hacer...
2: ...tendría que volver a hacerlo... ...porque es una obligación que tengo...
1: ...¿por qué no dejaron entrar a Salvador de Solar... ...o sea que es lo que genera también toda esta trifulca, todo ese espectáculo que se veía correcto, en directo. y en directo
2: correcto. era un procedimiento de votación ¿ya? que pudo haber un error de que pudo haber un error político, que pudo haber un error del momento, eso lo sabremos en el futuro, yo en el momento que se da la presencia del señor Salvador del Solar yo estaba siendo interpelado en el manejo de la mesa o sea, yo no podía estar en la mesa y tengo que bajar a mi escaño, junto con los otros miembros de la mesa, y el que tome el manejo de la mesa es el doctor César Vázquez de APP. Y él es el que toma control de la mesa uh -huh. y todo el tema se sucede alrededor de su presidencia. Y eso creo que lo pueden ver en televisión y está uh -huh. claramente. Tanto que cuando sí, lo, el,
1: lo, lo hemos mostrado.
2: cuando entra el señor Salvador del Solar, yo estoy sentado en mi curul.
1: Claro, porque lo que pasa es que no se termina de entender porque existe también, digamos, esta norma que le permite como presidente del Consejo de Ministros ingresar al hemiciclo para poder exponer, para un debate. Entonces no se entiende esa contraposición de por qué no se le dejaba, porque era no era un debate, me está diciendo eso.
2: No era una votación.
1: Y en una votación no puedo. ¿Qué, una que, sesión, ¿Qué está en debate es en una la, votación? Pero es que él puede entrar a cualquier sesión del Congreso. O, Tiene para que, participar que en un debate...
2: Dice... El, eh, hay varias interpretaciones.
1: Claro, porque claro, la votación es, es solo cuando es una sesión. Y esta era una sesión. Bueno,
2: en Mira. ese momento el, el que manejaba la mesa es el doctor Vázquez. No ah. yo. Yo estoy sentado en mi curul siendo interpelado. Entonces la decisión que al final del día se toma para mantener el hemiciclo cerrado, uh -huh. era mantener el buen orden de una votación.
1: Ya. Hay un momento en el que luego de la votación uh -huh. este aparece el voto de la señora Foronda. ¿No es cierto?
0: Uh -huh. Entonces,
1: y de pronto... Se contabiliza entonces en 87 con Foronda, pero luego inmediatamente la señora Foronda dice, pero si yo estoy aquí abajo, ¿no es cierto? Y luego aparece también y se dice, no, no, pero también se está contabilizando el de la señora Vilcatoma. ¿Usted me ha señalado que tienen un video de, del momento este, de la votación de la señora Foronda?
2: Son sí? varios momentos, no sé si podrían... Si tenemos el video el de este momento se para se que nos pasarlo. pueda describir
1: el, 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 el señor Ahí está subiendo
2: quién es a Manuel Dunfer. Manuel Eso es... Y ustedes pueden ver que la luz de la señora Poronda se prende en verde. Ya, a ver esa.
1: Este? ¿Sí? Ya, pero digamos, para, para las personas que no conocen cómo está de alguna manera diseñada una curul. ¿Está en ese
2: lado? En ese lado está en esa curul, que están los tres botones que son verde, rojo y ámbar. Uh -huh. Entonces. Lo extraño es que... No lo extraño, lo obvio es que sube el señor Dammert, se, ap se apoya en la, a donde está la, la... Al mismo momento, como puede ver el público, la luz se prende en verde.
1: Ya, digamos, Entonces, eso podría explicar el hecho de... el voto de la señora Foronda, que fue probablemente una casualidad o... Bueno, diga, eso no lo no voy, voy a explicar caso, yo, tendrá no que explicarlo uno ellos. Uno de los dos lo va a poder explicar esto. Ahora, eh... Hay dudas respecto a la decisión presidencial, respecto a si puede interpretar o no el tema este de, la, de, de, la, de cierre del Congreso, pero también el tema de la suspensión temporal del presidente, ¿también era una figura válida?
2: Sí, la suspensión está en la Constitución, ya que una vacancia requiere voto calificado y debido proceso. El debido proceso es todo un tema para que al final del día el presidente se defiende. Entonces, en el interreno es una figura contemplada por la Constitución para suspender algo que nosotros veíamos como claramente inconstitucional, que hoy día ya estamos. Usted misma me está diciendo que es un tema fáctico, que es un tema que obedece bueno, es a dos eventos, al evento que la señora este, Bartra haya una. descartado el adelanto de, y el no haber aceptado. O sea, son dos eventos los que generan. Este, este tema de confianza la confianza ya. también sí. por el otro lado es un tema objetivo es lo que se obtiene de una votación la votación da o no da confianza okay. entonces ya. dar este... confianza sobre un evento uh -huh. que es una votación de este magistrados del Tribunal Constitucional que es una atribución básica del Congreso o sea, si uno lee la Constitución dice una de las atribuciones del Congreso sí. es elegir Pero... Pero como... Claro,
1: pero igual ahí también, digamos, está generando un debate respecto a si debería, si, es, si es, funciona para los casos en que un presidente está enfermo, pero en todo caso, y, y escuchando ya este su, su posición o su versión al respecto, y antes de que nos dan el tiempo, 80% del país está respaldando uh -huh. el, esta decisión presidencial, y ha visto usted en las calles, en unas protestas, la rabia que hay respecto al Congreso de la República. Uh -huh. ¿No cree usted que es necesario también hacer un mea culpa, aceptar algunos errores de parte del Congreso de la República?
2: Fíjese, en cuanto a lo personal, puedo haber tenido mis problemas. En general yo sí creo que el Congreso ha tenido un inicio muy, muy conflictivo. Y lo digo abiertamente, yo he sido ministro de PPK, yo he sido congresista de PPK, he defendido a PPK también cuando todo el mundo estaba en contra de PPK. Ya parece que me toca to siempre estar en el lado contrario, pero siempre he procurado hacer las cosas de acuerdo a lo que la ley manda. Uh -huh. Yo creo que hoy día tenemos toda una situación anímica respecto a que no hay crecimiento de la economía, a que hay inseguridad. Entonces, todo pero, pero el mundo.
1: Respecto al Ejecutivo, pero. Re respecto no, pero Congreso... respecto,
2: respecto también al Congreso. O sea, no se ve que el Congreso haya hecho mayormente nada uh -huh. para colaborar a solucionar esta situación. Entonces, hoy día lo que tenemos es que estamos en un momento que reconozco, que es cierto. O sea, no lo voy a negar.
1: ¿Qué, qué, qué es lo que exactamente no va a negar? Lo que no voy a negar es que, está, que la población... Obstruccionista, de blindaje a la corrupción... A ver, pero,
2: pero, perdón, la, yo quiero hablarte al parte. respecto de obstruccionista. Durante este último periodo se aprobó todo lo que pidió el Ejecutivo. Se aprobó, se aprobó todo. 213 leyes uh -huh. de... Que, que, viene, que nos manda el Ejecutivo en delegación de. Es,
1: eh, 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 sí, he visto algunas de las cifras que usted mismo claro, las ha expuesto, eh, pero igual. O sea, digamos, pero, pero entiendo que. Pero, es, pero. pero, pero
2: fíjese, cuando yo subo, yo subo con la esperanza de bajar este tema. Por eso es que me eligen, porque yo no soy fuerza popular. Yo pertenezco a una bancada que se llama Acción Republicana. Pero, pero, Somos cinco. Que ha No, no. Pero, en mi periodo, lo primero que hago es paso a cuatro personas a ética, inclusive un miembro que sabíamos que veíamos a una elección de Tribunal Constitucional y que eran votos muy difíciles, porque había que llegar a 87 votos. Y, acción, y Fuerza Popular tiene solo 53. O sea que hemos conseguido casi 40 votos más fuera de Fuerza Popular. Entonces el hecho de haber castigado a una persona como Mamani iba en contra. Pero yo dije, si yo subo, comenzamos a poner orden. Porque lo que yo he tratado de poner es la institucionalidad a funcionar. Entonces se han aprobado leyes, hemos manejado con mucha rigurosidad dando prioridad a las leyes que mandaba el Ejecutivo y es público que cuando yo subo, digo los problemas y extiendo la mano. O sea, había la esperanza, en la mayoría del Congreso yo ganó con 76 votos, nuevamente, no es Fuerza Popular que me elige, Fuerza Popular más otras bancadas. Entonces lo que buscaba en, en, en mi persona era podernos acercar a trabajar. Y a la mañana siguiente que viene el presi que viene el presidente, saca una agenda que no estaba prevista. Entonces lo que yo acepto la presidencia, porque yo no estoy en campaña, yo quiero que usted me consiga un solo periódico donde yo digo que quiero ser presidente del Congreso. Bien. Yeah. No, no, no se está, está
1: ganando el tiempo. Entonces lo que, que la le digo es,
2: es que, francamente, yo entro en la condición de que vamos a seguirnos institucionalmente y los plenos que tomo son los plenos de ética, el pleno de sí, salud y comenzamos a sacar los plenos que interesan a la población
1: y, y, y ya se va a estar o sea, suponiendo en el hipotético caso de que se volviera, digamos que el, el Tribunal Constitucional les diera la razón ¿insistirían en una figura de vacancia? Para yo creo que
2: lo que piensan muchos especialistas es que va a pasar el tiempo, y si sale una sentencia vamos a tener que ser sumamente maduros y políticos para buscar una solución conjunta en beneficio de lo que la población quiere, que es un nuevo panorama político. Entonces vamos a tener que todos, todos, absolutamente todos, caminar en el sentido de generar una nueva alternativa política para todo el mundo.
1: Ojalá, la verdad que bastante falta nos hace, ¿no? Sobre todo bueno, este consenso y la madurez política. La
2: madurez política, yo entro en el... Eh, eh, yo, por eso, y... yo he entrado para tratar de institucionalizar y en cierta forma ordenarnos todos. Esa fue la condición okay. porque si no, no me hubiese interesado tomar la presidencia. Me ha tocado un momento complejo, entonces yo tengo que seguir defendiendo okay. la institucionalidad.
1: Muchísimas gracias por Muchas esta gracias entrevista. A
0: tengo que seguir defendiendo la institucionalidad, ha dicho el presidente del Congreso, Pedro Lechea, en una entrevista concedida anoche al programa Panorama, ¿no? extensa entrevista, esto entre otras cosas, ¿no? ha recordado el proceso no regular que se estaba llevando para la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, que empezó el año pasado, dicho sea de paso, y este Congreso, cuya presidencia... Este recae en estos momentos en Pedro Lechea solamente estaba haciendo cumplir lo que ya estaba establecido y luego viene esta situación no esta figura de plantear eh, cuestión de confianza sobre un proceso que ya estaba en marcha sobre un proceso que ya estaba en marcha las leyes, ya saben es conocida por todos no son retroactivas solamente cuando Favorece al reo, la ley es retroactiva. En todos los demás casos, la ley es hacia adelante, es decir, aprueba la ley y empieza a aplicarse desde el momento que se convierte en ley, ya rubricado por el, por el presidente de la República. Entonces, había un proceso en marcha y en medio de ese proceso se plantea esta cuestión de confianza. Bueno, ahora el presidente está solicitando diálogo, Está hablando de interlocutores válidos. Vamos a ver en qué termina esta situación. Lo cierto es que sobre este tema se han pronunciado la primera vicepresidenta del Congreso, Karina Beteta. Vamos a escucharla.
3: Que este diálogo sea claro y transparente, no simplemente sea para tratar de calmar... Eh, digamos, las aguas luego de una irresponsabilidad, luego de una ilegalidad y de un acto inconstitucional que se habría planteado. Sin embargo, por el bienestar del país, todos tienen que deponer cualquier interés personal o grupal a favor de eh, todos los peruanos. Y si eso va a conllevar a resolver los problemas que el país necesita y podamos ir a un adelanto de elecciones, que creo es lo que eh, convendría cuando un gobernante dice soy incapaz de poder resolver los problemas y mejor busquemos esta vía, yo creo cualquier diálogo es bienvenido por el bienestar del país.
0: ¿Hay un chat que se llama eh, Comisión Permanente? Desconozco. Muy bien, ahí estaban las declaraciones de Karina Beteta, la primera vicepresidenta vicepres del Congreso. Eh, Señalando que, bueno, todo diálogo es importante, todo acercamiento es importante, de la misma idea es Luz Salgado. Este Glais Andrade también se ha pronunciado respecto a este eventual, eventual diálogo que se podría dar entre el presidente de la República y el presidente del Congreso. Vamos a escucharla.
3: Bueno, buenos días ante todo. No olvidemos que el presidente del Congreso, el señor Pedro Olachea, en todo momento. Eh, como él le ha dicho, ha extendido la mano al señor Vizcarra para que puedan conversar y si él en estos momentos desea conversar con él, yo creo que el presidente del Congreso no se opondrá a tener alguna reunión con él.
0: Pero esta, esta acotación que le ha he hecho bajo determinadas circunstancias y también interlocutores, ¿qué, qué, qué le sugiere a usted?
3: Bueno, yo creo que el presidente del Congreso, él es lo suficiente responsable de las acciones que él tome y será él quien tenga que tomar la decisión más conveniente.
0: ¿Usted sigue pensando que la, la idea de la disolución del Congreso ha estado siempre en la cabeza del presidente Vizcarra? ¿Que él entró al, al, a la presidencia con esa intención?
3: Bueno, no olvidemos que todos los días solamente el presidente se dedicaba a hablar del Congreso de la República a pesar de los temas más importantes que están pasando en nuestro país.
0: Gladys Andrade en las declaraciones, la congresista Gladys Andrade, hablando también de este eventual diálogo que se podría dar entre los titulares del Ejecutivo y del Legislativo. Después del cierre del Congreso, no sé cuán importante será este diálogo, ¿será que el presidente está buscando ponerle un manto de legalidad a su accionar, las, el tiempo lo dirá. Vamos a esperar, vamos a esperar qué va a pasar. De repente se da el diálogo y por ahí que se adelantan las elecciones y se va a otro, a otro, a otra coyuntura política, a una nueva situación que es lo que está buscando la población. Porque no, no podemos estar en esta incertidumbre que obviamente ahuyenta, ahuyenta a la inversión privada sobre todo. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos? Para tener empleo, para poder combatir la anemia, para es decir, necesitamos una economía sana, robusta, para poder combatir todos esos males que tenemos ahora, que son fundamentales, la inseguridad ciudadana, la situación en la salud, muerte de, de neonatos, eh, anemia... Reconstrucción, etcétera, etcétera. Son temas fundamentales que necesitamos este solucionar y eso se hace con platita, con dinero, señores. Y si la economía no está robusta, obviamente esas cosas no lo vamos a poder hacer. Bien, amigos, ya saben, a través de la Internet estamos saliendo para el Perú y el mundo. Nos encuentran en www.congreso.gov.p y si usted quiere mayor información... Tiene nuestra plataforma de televisión, el canal del Congreso, sintonice, 550 en Movistar. Pero también estamos en Claro, canal 56, en Vez Cable, también usted puede recabar información ahí. Igualmente, canal 56, ya saben, Movistar, 550, canal del Congreso, también estamos en Claro, canal 56, y Vez Cable, 56. Muchas gracias, amigos de todo el país por estar ahí, por escucharnos y gracias también a nuestros amigos de nuestras radios asociadas a través de las cuales salimos y llegamos a nuestros amigos en todo el país. Vamos a agradecerles por eso.